0: Ravendel. Chaos hoch 2. Der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Was mag das sein? Eigentlich ist es nicht so schwer zu Lavendel. Raten. Komm schon. Lavendel. Ja. Lavendel. Okay, sie liebt Lavendel. Sie, ja, sie hat, glaube ich, auch so eine kleine RL-Schwäche. Sie sagt nämlich auch immer, äh, wo ist mein Rabello? <lacht> Ja, komm, das, ja, das, das, wird so sich, das wird sich ja alles noch fügen. Eigentlich muss man das ja verbessern, aber manchmal, kennst du das, wenn du dann denkst, ach, das ist so süß, Lassen wir es noch ein bisschen. Genau, das sollen dann die im Kindergarten <lacht> verbessern. Ja. Hier, apropos Tochter, ich habe ein mini kleines äh, Pferde-Update. Pass oh. auf, ich habe äh, ein... Ich habe ein Hotter gesehen, das mir gut gefällt. Und das gucke ich mir an Mitte Oktober. Mhm. Und dann habe ich meinen Kindern ein Bild gezeigt. Weil ich, äh, ja, wollte mal gucken, wie sie reagieren. Und weißt du, was sie gesagt haben? Das ist ja gar nicht weiß. Wir wollen ein weißes Pferd. Oh. <lacht> Toll. Und jetzt ist das ja. Hotter durchgefallen? Naja, na ich will es ja haben. Es ist schwarz. Oh. Was soll ich jetzt machen? Die kennen das bestimmt nur so aus ihren Büchern und da sind die, die schönen Pferde von der Kutsche sind halt immer weiß. Nicht nur von der Kutsche, die Kuh, Ja, wo, wobei bei Yakari,
1: Donner. Stimmt. Der ist ja, wobei der ist schwarz-weiß, ne? Der hat so einen weißen Schweif hinten. Nee,
0: der ist, der ist falbe, oder? Ist der nicht, ist der nicht so, so beige mit schwarzer Mähne? Ist der beige? Das weiß ich gar nicht mehr. Ja, weiß es auch nicht mehr. Nee, aber auf jeden Fall ist der nicht Unifarben. Wir brauchen eine Geschichte mit einem schwarzen Pferd. Wo gibt es ein schwarzes? Warte mal, ein Schwarz. Black Beauty. Ja, Black, Black Beauty. Beauty. aber dafür sind sie klein noch wahrscheinlich.
1: Ja, ansonsten schwarze Pferde. Oderdings,
0: Ostwind. Ostwind. War doch voll der Kinohit.
1: Das weiß auch ich auch für gar nicht. Ältere. Ja, das ist eher dein Ding. Ähm, was gibt es noch mit Pferden? Spirit, die ganzen Pferde da
0: bei Spirit. Was haben die denn für Farben? Die sind braun, ne? Ja, Mustangs sind das. Oder Baby und Tina. Aber da ist Sabrina auch weiß, oder? Ich weiß es gar nicht. Bei Baby
1: und Tina sind wir noch gar nicht. Wir sind eher bei Jungserien und ansonsten kann ich dir nur mit Dinos und Drachen dienen. Ich kann dir so gar nicht, mit mit Pferden kann ich dir so gar nicht dienen. Dadurch, dass die auch nicht so gerne und so viel und so lang guckt, m -m ist sind wir mhm. noch gar nicht so in der Serienwelt
0: okay. drin. Es bleibt spannend. Bis jetzt ist das Pferd schon mal durchgefallen bei den Kindern.
1: Du bist aber nach wie vor der festen Überzeugung, es bleibt dabei, die Kids auch mitzunehmen. Und wenn die dann auch mal Lust haben auf Pferde. Ich meine, das ist ja schon ein sacke
0: teures Hobby, ne? Mhm. Ja. Ja, ich habe auch was Unvernünftiges rausgesucht. Das Pferd ist noch nicht mal fertig ausgebildet und so weiter. Aber und ich habe gedacht, mh, man kann ja mal gucken und äh, muss dann halt eben auch noch in Brit investieren. Aber da, da sind die Kinder dann halt so. Und kann man da jetzt drauf reiten? <lacht> weißt du? Also Kinder. Für Kinder ist es halt wie ein weiteres Spielgerät. So ja draufsetzen und los. Ja klar.
1: Oh, das wird lustig. Ja. Ich bin mal gespannt. Ich habe, ja. wie gesagt, von einer, von einer Bekannten jetzt wieder gehört, die sagte, weil wir es von Hobbys hatten für die Kids und dann sagte sie, naja, aber mit einem schmerzverzerrten Gesicht ihre Tochter halt reiten. Und ich schon so, oh, das ist ja hängt ja wie so ein Damokles über, über viele Eltern, weil es einfach teuer ist. Und dann sagte sie, naja, wenn die Kleine dann auch nochmal irgendwie eine Extra-Stunde haben will oder so, das geht halt schon ins Geld. Und von Meisterschaften oder sowas, mal ganz abgesehen, da musst du ja dann das Pferdli auch irgendwie hintransportieren und so
0: weiter und so fort. Boah, total. Ich hatte auch überlegt, mir wurde das angeboten bei uns im Stall, die macht ja so Mini-Bambini-Kurse mhm. und äh, da kostet es pro Kind für vier Wochen dann 65 Euro, also das ist wirklich dann auch so viel Pferd pflegen, betüddeln, mit Fingerfarbe bemalen, so dass man den Körper kennenlernt von dem Tier. Eigentlich echt schön. Vier Wochen, Aber dann 65 ich Euro für diese vier Wochen? Ja, und dann, überleg mal, habe ich gerechnet, habe ich das mal zwei? Mhm. Plus das, was ich ja dann auch noch für meinen Unterricht. Und dann habe ich gedacht, also ich könnte es bezahlen, sonst könnte ich ja auch kein Pferd bezahlen, ne? Aber ich möchte halt auch gerne noch ein bisschen sparen, damit man auch noch äh, Rücklagen hat. Und das Pferd braucht eine Erstausstattung wie bei einem Baby <lacht> quasi Ach. und so. Und dann habe ich das jetzt erstmal abgelehnt und habe gedacht, ma, wa, machen wir mal langsam. Genau. Also <lacht> erstmal. Wenn, wenn wir dann eins haben, dann könnt ihr das immer noch bemalen. Genau. Für viel Geld. Genau. Dann kauft die Mama Fingerfarben.
1: Dann machst du den Unterricht mit den Kids. Hey,
0: Mama. Es gibt aber auch noch mal einen Tipp an, an, an alle Eltern. Meine Nichte hat das jetzt auch gemacht. Das sind von der Schule so organisierte... Kurse. Und hier bei uns äh, in der Stadt habe ich das auch gelesen, in dem Stall irgendwie die Schule organisiert da was. Und dann hat man da irgendwie einen Sonderpreis und dann kommen die da mit der Gruppe hin. Also da kann man sich mal informieren, ob da vielleicht so eine Möglichkeit gibt, wenn man jetzt nicht das Geld locker hat für Einzelunterricht. Vor allem, weißt du ja dann auch nie, steigt das Kind auf. Das war bei meiner Nichte dann so, da wollte die da nicht drauf. Und dann irgendwann hat meine Schwester gesagt, drauf da jetzt! Sonst kannst du auch nicht bei der Tante drauf, wenn du dich jetzt nicht mal traust, weißt du, dann hast du da bezahlt und dann, nein, ich habe Angst. Oh nein, und dann ist sie rauf? Sie ist rauf, ja, und dann hat sie es auch sehr, sehr gut gemacht. Also da hat so der kleine Stupser gefehlt. Und jetzt ist sie dabei geblieben? Ja, jetzt freut sie sich. Das ist auch von der Schule organisiert, ne?
1: Ja, super. Genau. Ach, und ihr wart jetzt neu
0: beim Boxen
1: ja, schon wieder? Ja, ja, du weißt ja, ich, äh, ich sauge alles auf, was einem angeboten wird an Möglichkeiten, weil ich habe festgestellt. Mhm. Und ich denke mir, naja, solange sie im Kindergarten sind, jetzt in dem Alter, finde ich es eigentlich perfekt, damit sie so viel wie möglich austesten können. Wobei das eigentlich, es macht mein Großer. Für die Kleine ist ja meistens noch nicht so wirklich was dabei. Du kennst unsere gescheiterten Versuche in Sachen Tanzen und Ballett, das war nichts. Und jetzt sagte eine Freundin, hey, ähm, da gibt es einen Kurs, Boxen, Kickboxen für Kinder. Und ich, pff, okay, mhm. ich fall eine Selbstverteidigungsgeschichte wollte ich drin haben. Dann sind wir dahin und das war, wie man sich so vorstellt. Also klar kam ein bisschen fertig vom Kindergarten und dann so, nee, will nicht, will nicht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ähm, dein Kumpel geht aber auch hin. Nee, mag nicht und so weiter und so fort. Groß Großgalama Groß Galama. Und dann fehlte tatsächlich so der kleinste Stupser, dann sind wir also in dieses Studio rein und es war echt ein cooles Studio ist das. Du läufst so ein bisschen die Treppen runter und so wie man sich halt so ein Boxstudio aus dem Film vorstellt. So ist es da und das erste, was ich sehe, ist noch eine Mama vom Kindergarten, die wir kennen. Und der Kleine war auch schon drin und ich, ach das ist ja klasse. Eine kleine Gruppe und die Kinder waren da voller Eifer mit dabei, haben voll Spaß gehabt. Der Trainer, total cool, also es lief dann irgendwie so... Ja, es lief halt Rapmusik, die Kinder so voll drauf abgegangen im Studio, haben mitgemacht. Der Trainer, ganz cool, der so, hi, ich bin der Simon. Ich so, ey, hallo. Also ich sag mal so, ich habe mich super wohl gefühlt sofort, weil meine Tochter war auch sofort am Start. Bei Nico hat es ein bisschen gedauert und nach der Pause, als er gesehen hat, dass die schon Boxhandschuhe anziehen und auf den Sack schlagen, dann fand er total cool. Und dann habe ich gesagt, du, ich gehe ganz kurz hoch, ja klar, kein Problem. Und dann ist er da geblieben und jetzt findet er es super cool. Und dann habe ich auch direkt gefragt, wie ist es, wenn die Kleine da Lust hat, mitzumachen? Dann sagten die, ja klar, ähm, kann sie gerne äh, mitprobieren, gar kein Thema. Und jetzt bin ich so glücklich und ich höre von den Mamas nur, die da hingehen. Die Kinder haben total viel Spaß, weil halt viel passiert. Ist eine kleine Gruppe, der Trainer macht es echt klasse, kann die super gut motivieren. Die sind toll in Bewegung und ja, ich bin begeistert. Was kostet sowas? Also es kostet für einen Monat... ich 50, 55 Euro. Dafür kannst du aber nach sechs Monaten schon wieder sagen: Okay, ich mag nicht. Und du kannst jeden Tag hinbringen. Oh, ja, wirklich? Ja, das sind nämlich so Oha, Kurse.
0: Das ist ja Kinderbetreuung.
1: <lacht> das sind nämlich Kurse, die die haben. Also fast jeden Tag. Ich glaube, so fünf Montags bis Freitags findet immer irgendwie so ein Kiddies-Kurs statt und dann halt entweder Kickboxen oder Boxen für jeweils eine Stunde. Oder eine halbe Stunde. Das ist ja geil. Ja, finde ich auch. Und jetzt habe ich ja. meine Bekannte nämlich getroffen beim Fußball und dann sagte sie, ja und, wie sieht's es aus? Und dann hab ich gesagt, du, das machen wir auf jeden Fall, weil er hat ganz arg viel Spaß. Er fragt doch schon, wann er hingehen kann. Und er sagte, ja, meiner war auch schon. Wir waren Dienstag zur Schnupperstunde da und danach war er gleich dreimal die Woche. Wollte unbedingt hin. Und die machen das so toll, also weißt du, so am Anfang so Klatschübungen, so ein bisschen diese Hampelmann-Übungen zum Warmwerden und dann haben die halt auch so einen Spiegel, wie man ihn kennt von so Studios und so, sitzen davor und dann hat er gesagt, okay, die eine Faust so ein bisschen ans Kinn und dann so in die Luft schlagen halt mit der anderen Faust. Alles ganz spielerisch, aber total goldig, ja, und die haben halt echt Spaß und irgendwann durften sie halt diese Boxhandschuhe halt anziehen und dann halt gegen den Sandsack hauen. Ich meine, nix mit Großkraft oder wie auch immer, aber so wie sie halt können. Und ich finde es, ja, eine ne, ne schöne Geschichte. Also, bin total begeistert. Und ist nicht so teuer, oder? Nee, gar nicht.
0: Ja, ja. ja. Ich, warum habe ich das nicht vorher erfahren, <lacht> dass man da so oft hingehen kann? Das, ich, das ist geil, wenn du irgendwelche Programme machst, wo halt äh, kein Tier dabei ist, weil Tiere teuer sind. Und das kostet dann natürlich gleich mal das Dreifache.
1: Ja, und ich war also ich kannte das bisher auch nicht so aus anderen Kursen. Ich weiß nur, unser... Ähm Leichtathletik kann man zweimal die Woche hin. Da bieten sie halt zweimal dieses Training an. Und Fußball sind wir im Moment noch in dieser Bambini-Gruppe. Da ist es halt einmal. Aber die sagen auch, wenn du dann aufsteigst, musst du auch, oder muss in Anführungszeichen, aber da ist es dann auch zweimal die Woche. Aber das fand ich halt so cool, weil das ja so ein Studio ist in Anführungszeichen. Und was auch vielen Müttern nicht bewusst war, weil ähm, die bieten dieses Training für die Kids ab vier erst seit einem Jahr in der Form an. Und die dachten so, ah ja, das ist ja erst ab Achtjährigen. Da sage ich, nee, die haben jetzt halt, wie gesagt, für diese Vierjährigen auch äh, dieses Training, was sie da anbieten. Und dass du da halt echt fast jeden Tag hingehen kannst. Also das finde ich schon cool. Und er hat Spaß. Und der Trainer ist halt, der macht es echt klasse. Wirklich toll.
0: Wie ist das jetzt Corona-bedingt? Wenn das ausfallen würde, würde das quasi dann hinten wieder drauf... Also würdest du pausieren einfach dann, wenn die schließen müssen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, das habe ich noch gar nicht gefragt. weil ich, das hast du es äh, ausgeblendet? Ja, ich habe es ausgeblendet. Ich habe es wirklich für mich mal ausgeblendet. Ich dachte, nee, okay. äh, wir nehmen jetzt alles mit, was geht und hoffen einfach mal. Wie ist es bei euch, weil du sagtest mit, äh, mit Corona-Test und Kindergarten? Man hört
0: es, ich rotze immer noch so ein bisschen rum. Wir waren ja letzte Woche fett erkältet. Mhm. Das wurde danach, nach nachdem wir Aufnahmen hatten, noch schlimmer. Ich hatte dann drei Tage konstant Fieber. Es war okay, es war 38,5. Also noch so, dass man es schafft, aber nicht, dass man viel schafft und ähm, ja das habe ich dann auch von überall anders gehört da krank dort krank Oma krank alles ich habe obwohl ich niemanden auch zu uns gerufen habe extra wegen Ansteckung und so ähm, es war ja kein Corona ich habe es ja getestet trotzdem habe ich mir dann mal so Gedanken gemacht ähm, und habe die Kinder gefragt wie ist es denn werdet ihr noch getestet eigentlich und dann fing die Tochter an und sagte ne und dann habe ich so, hä? Habe ich den Sohn nochmal gefragt? Ja, das ist ganz lange her. Und dann war ich so, war ich so stutzig, weil mhm. wir hatten ja hier riesen Papierkram und Unterschreiben und dann ein paar Eltern, die sich dann ja auch wieder quergestellt hatten. Und also ein riesen bürokratischer Aufriss. Und ich habe mich da aber auch darauf verlassen. Ich dachte, na ja, die werden jede Woche getestet. Und dann habe ich nachgefragt, die Erzieherin, und dann sagt die, die waren genau ein einziges Mal da, die Ambulanz. Oh, okay. Ach so, bei euch ist es eine Ambulanz, mhm. die
1: kommt? Okay, nee, bei uns ist es ja, so, das wir haben ja die Tests, also wir kriegen die Tests mit nach Hause. Und dann wird immer getestet, also bevor du die Kinder montags hinschickst und mittwochs, du kriegst immer so ein Testkit mit nach Hause und dann ähm, testest du. Also das, das kriegst du mit und jetzt ist im Moment so, dass diese Lolli-Tests halt kommen sollen, wo die Gruppe dann im Endeffekt, ähm, wo die Erzieher dann einmal, das sind ja diese PCR-Tests, wo die Kinder dann zusammen irgendwie lutschen oder was auch immer, halt ähm, völlig unkompliziert. Und dann kommt das alles in den Sack, wird gemeinsam getestet. Und ich glaube, es läuft dann so ab, wenn einer oder wenn ein positiver Test in der Gruppe ist, dann gibt es nochmal die Einzeltests für zu Hause und derjenige muss dann in Quarantäne bleiben. Aber wir, wir haben, haben nie auch eine die Ambulanz.
0: Wir haben auch die lolli und trotzdem kam da die Ambulanz und hat das gemacht. Und das fand ich fand ich ganz gut, weil manche Eltern hatten ja auch Bedenken, oh, die Erzieher sind kein geschultes Personal. Ich glaube, da, darüber haben wir uns schon mal unterhalten. Oder? Ja klar, wenn die natürlich. Ich meine,
1: wenn die Erzieher, weißt du, bevor die da ein Stäbchen in die Nase stecken, also das, das, das stimmt, nicht, ja. weil wie gesagt,
0: die die stelle zu auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite lässt man ja die Erzieher sonst auch jeden Furz am Kind machen, weißt du. Windel wechseln und Kram, hat man dann nicht auch das Vertrauen, dass sie diesen Test wenigstens vorsichtig genug machen? Die haben, also wir wurden ja auch aufgeklärt, wenn die Kinder sich weigern und ganz doll weinen, dann wird es auch sein gelassen und so. Also wie gesagt, es wurde wirklich durchgesprochen, von vorne bis hinten und dann kommen die einfach nicht mehr und die konnte mir selber auch nicht erklären, warum die kamen einfach nicht mehr. Und für mich ist halt die einzige Erklärung ähm, der Kostenfaktor. Wir haben die Möglichkeit, auch Tests mit nach Hause zu nehmen, freitags, aber die sind freiwillig. Und ich oh. hätte es gerne gemacht. Und, und dann waren, war das letzte Mal, äh, die letzten beiden Male so, dann waren die draußen auf dem Gelände, als wir die abgeholt haben. Und dann kam ich mir irgendwie auch dumm vor zu sagen, ja, geh mal rein und hol mal zwei Tests. Aber wir müssen es auch nicht also es ist, bei uns hat sich das komplett verlaufen und ich finde das blöd, ja. Ja, das ist Weil es auch Weil wenn dein nee. Kind dann erkältet ist, dann hast du ja gar keine Handhabe. Du, du weißt ja nicht.
1: Nee, also bei uns sind sie da sehr konsequent, egal ob auf dem Gelände oder nicht. Am Tag vor, also freitags kriegen wir dann immer so ein Testkit mit, dann sagen sie mal, ja, alles gut gelaufen, hier sind übrigens noch die Tests ähm, für die zwei und ähm, dienstags kriegen wir noch die Tests mit und dann Du testest dann zu Hause und bringst dein Kindern in die Kita. Aber das ist durchgezogen. Also Standard, das ist geblieben. Das hat sich nicht verlaufen. Und jetzt war witzigerweise erst die Tage kam, dass es hieß, okay, jetzt ähm, die Einführung dieser Lolli-Testgeschichte. Bitte unterschreiben, wie du gesagt hast. Papierkram, natürlich dass du damit einverstanden bist und damit, und ich finde es eine gute Sache, weil ich meine, wie geil ist das denn ja? Die Kinder alle zusammen im Kreis, zack, zack, schlecken ein bisschen, zack, ab in den Eimer ja. oder was auch immer in die Tüte rein, wird gemeinsam getestet, ja besser geht's doch gar
0: nicht. Ich fand das auch super, aber wie gesagt, und eigentlich ist es auch ganz schön ein bisschen blöd, in der Schule wird dreimal getestet, die Woche im Kindergarten gar nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, dass die euch nichts gesagt haben, dass da niemand mehr kommt. Das
0: geht ja gar nicht.
1: Dass du zumindest die ich Möglichkeit hast. die wussten hast. das ja
0: selber nicht. Die haben ja einfach nur gemerkt, oh, es kommt keiner mehr, <lacht> glaube ich. Krass. Ich weiß nicht, der Bürgermeister hat sich wahrscheinlich die Kalkulation angeguckt und hat gedacht, das, so das streichen wir weg, das streichen wir weg.
1: Das ist ja krass. Ja, aber das heißt ja. im Endeffekt, du hast jetzt die Erkältung gehabt und habt ihr euch denn
0: irgendwo getestet dann? Ich habe mich getestet, ja, und habe ja aber gedacht, die wären auch schon getestet. Da wusste oh. ich das ja noch gar nicht. Aber also es war ja, es ist ja eigentlich naheliegend, wenn ich es nicht hatte, hatten die ja, es auch ja, nicht. Klar. Aber trotzdem, trotzdem denkst du ja, die haben das nicht mitgebracht.
1: Oh, krass.
0: Und in Zukunft muss ich das jetzt mal überdenken, weil ich habe halt immer einen Test zu Hause, für mich mhm. immer, mhm. auf Reserve, falls wir erkältet sind damit ich sofort gucken kann. Und da werde ich mich jetzt noch aufrüsten müssen für die Kinder. Ja, auf Weil ja, das jetzt jeden nicht mehr gemacht
1: wird. Nee, wir haben Tests auch immer ähm, zu Hause. Viele einfach fürs Gefühl, wie du sagst, man weiß nie, da kommt einer hustet mal schief oder schnupft mal schief. Und dann bist du einfach auf der sicheren Seite. Das braucht niemand.
0: Ja. Das kostet ja auch nichts. Nee, ich äh, habe also hab immer die für 5 Euro im Supermarkt gekauft. Jetzt habe ich gehört, die gibt es sogar für 99 Cent. Also eigentlich kann man sich da wirklich mal ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Ja, und dann gibt es halt, also die sind
1: mittlerweile echt gefühlt doppelt und dreifach getestet. Zumindest hier ist man da echt hinterher, also auch beim Schwimmkurs. Bevor die ins Wasser dürfen, da sitzt dann immer eine davor und dann gibt es so einen Spucktest. Und die... Kinder für die ist es so in, ins Blut übergegangen. Wir gehen dahin noch bevor da sich irgendjemand auszieht oder Hallo sagt im Raum. Geht dahin, holt sich Schälchen, sie auch. Spucken da rein. Dann neulich habe ich sogar, ich so komm, jetzt kannst du anfangen, deinen Namen dahin zu schreiben. Dann muss ich das nicht immer machen. Und das ist dann alles cool. Dann weißt du einfach Bescheid und bist auf Nummer sicher. Was mir auch aufgefallen ist. Für uns die Masken, ja, da wird ja stellenweise immer noch so ein bisschen diskutiert. Da eine so, oh, weiß nicht wie und was. Hey, meine Kleine, ich, für die ist es so, als ob das was Tolles wäre, eine Maske zu tragen. Ist mir jetzt aufgefallen, gell? Trägt die eine? Wir waren, ich weiß gar nicht wo, irgendwo gab es auf jeden Fall so kleine Kindermasken mit so Schmetterlingen drauf und mit so Einhörnern, ja. Und dann kriegst du ja auch in so Buchhandlungen, steht dann ja, bla, gratis Geschenk zu Mitnehmen, diese Stoffmasken. Ey, die fährt da voll drauf ab. Und dann hat sie diese so Papiermasken mit so Schmetterlingen und dann am Anfang wollte sie immer meine und dann habe ich gesagt, nee, die ist auch zu groß und hier und da und dann hat sie so eine mit so Schmetterlingen, so pinken drauf. Und wenn wir jetzt Auto fahren und die fährt im Auto rum und dann zieht sie die mal auf und sagt, Mama, guck mal meine Maske. Seit anderthalb Jahren, ja, die kennt ja die Menschen nur mit Maske und denkt sich wahrscheinlich irgendwie, ja,
0: wenn man groß ist, trägt man Maske. Das ist krass. krass. Ja, ist heftig, ne? Also bei uns in Hessen ist ja die Maskenpflicht erst ab sechs. Und demnach haben wir haben noch keine, die hatten zwar auch schon mal welche an beim Friseur und so, aber die waren da am Zubbeln. Und ich habe irgendwie die Vorstellung gehabt, dass sich das erledigt, bis mein Sohn sechs wird, aber das ist bald. Und Bei uns ist auch ja, keine fuck. Maskenpflicht
1: für die Kleinen, die müssen die auch nicht tragen. Also überhaupt nicht, aber ich finde es nur interessant, dass sie mich danach fragt. Der Große gar nicht. Für den Großen, nee, pff, null, also den, den juckt es so gar nicht. Aber sie ist da irgendwie voll scharf drauf. Sie so, Mama, guck ein mal in meine ein Maske. Oh, Witz weißt Ja, so Witz. Ohne Witz, weißt du, so guck mal, haarreif, weißt meine so meine bling, und mal, so guck meine Mama, ich und jetzt oh, oh, Maske und Mama, so habe jetzt auch so Und und oh, so. oh, weißt du so. Und dann dachte ich wo kommt denn das? Und dann sage ich, ja klar, ich meine, wenn wir einkaufen gehen, die sieht die Menschen nur mit Maske, eine sieht sie natürlich auch, dass manche eine oh, oder eine rosa oh, ja in oh, 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 in lila. Mhm. Und es ist halt für die modisches Accessoire. Ich fand das nur so lustig. Hockt sie im Auto, zieht ihre Schmetterlingsmaske an und dann so, mal guck mal, weißt du, und blinzelt mich dann noch so an so. Und ich, okay. <lacht> fand ich sehr interessant. Ich meine, klar, wie die Kinder dann halt groß werden für die, zumindest für die Kleinen, ist das so ein Ding der Normalität. Die Leute haben eine Maske auf. Okay.
0: Yeah, 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 yeah. Uns ist ja wieder was Bescheides passiert, war das Freitag? Ich glaube, das war Freitag. Da habe ich, äh, er wollte bei seinem Papa bleiben unbedingt mhm. und dann habe ich nur die Kleine mitgenommen und ich habe es wieder hab's wieder bereut. Du willst ja nicht böse sein, eigentlich spricht ja nichts dagegen. Ich weiß ja aber, dass da ach, gewisse Regeln einfach nicht so konsequent durchgesetzt werden. Was, was eigentlich ist es ja gut, also mir ist es lieber, dass da Wischiwaschi erzogen wird, als dass da irgendwie zu hart oder so, weißt du? Mhm. Trotzdem hatten wir dann das Problem, der war irgendwie um 4 Uhr morgens aufgestanden und dann habe ich den in den Kindergarten gebracht. Und erstmal habe ich gedacht, naja, ist halt müde, ist halt so. Und dann kam aber der Anruf mittags: Ihr Sohn schläft auf dem Tisch. <lacht> und ich dachte so, Fuck, und jetzt? Weil ich wollte gerade ins Krankenhaus zum Fäden ziehen für mein Kind. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, Lassen Sie ihn, sie ihn schlafen. Hin. Ja, eben. Ja, das war, das war eine krasse äh, Diskussion auch, weil ich überlegt habe natürlich, hole ich ihn jetzt ab, weil anscheinend wollten sie das ja von mir, sonst hätten sie ja nicht angerufen. Vielleicht haben die aber auch gedacht, er fühlt sich nicht gut. Die wussten ja nicht, der hat, der hat Party gemacht bei seinem Vater. Ähm, Müdigkeit ist ja nicht ansteckend. <lacht> also ja, was hättest du gemacht?
1: Ganz ehrlich, also erstmal er schläft halt einfach. Wo ist das Problem? Also, also de, die, die, der Gedanke,
0: nicht? wie er da am Tisch sitzt, am Mittagessen, alle Kinder essen und mein Kind liegt auf dem Tisch, der war schon ein bisschen komisch. Aber was hast du dann gesagt? Ich habe gesagt, ich muss ins Krankenhaus. War auch die Wahrheit. Nur dann war ich schon früher fertig als erwartet. Hätte ihn dann abholen können, aber dann dachte ich mir, naja, jetzt liegt er bestimmt. Und ähm, dann habe ich ihn pünktlich zur Uhrzeit um vier abgeholt. Und er war total happy am Spielen. Also er hat da seinen Rausch ausgepennt in der Krippe. Wir haben den dann in die Krippe, in die Bettchen gelegt.
1: Ja, aber das ist doch
0: erstmal nichts Schlimmes.
1: Ich meine, klar, er hat halt seine nee, erste Partynacht, seine durchzechte Partynacht gehabt. <lacht> aber wir haben das auch schon gehabt, wenn die Nacht halt irgendwie, keine Ahnung, wenn sie als mal unruhig geschlafen haben oder ein bisschen zu spät ins Bett oder so,
0: und dann vielleicht knoddrig sind. Ich habe mich dann ein bisschen mies gefühlt, ob, ob ich jetzt eine schlechte Mutter bin, dass ich das Kind da lasse. Er ist im
1: Kindergarten, er hat nichts, er hat weder Fieber, noch Schnupfen, noch sonst was. Er ist einfach K.O. und du musst Fäden ziehen. Hättest du keine Fäden ziehen müssen, hättest du ihn hätte,
0: dann geholt? Hätte ich mich auch geärgert. <lacht> ja, ja klar, geärgert das ist das eine, aber
1: ich meine, ja
0: dann, weißt du, dann kann man weiß sagen... Weiß nicht, weil ich dachte halt so, scheiße noch mal, du stehst um 4 Uhr auf. Also der, ich weiß halt, dass er das da macht, weil er, ich glaube, das haben wir auch schon mal gehabt, er wird halt aufgeregt. Er, die Kinder kommen ja immer mal in so eine Leichtschlafphase mhm. und da drehen sie sich wieder um und so. Und bei seinem Vater ist es halt so, er weiß, dass er da da aufstehen kann und dann wird die Glatze für ihn angemacht von der Oma und dann gibt es noch ein Tellerbrot. Mhm. So. Und das hatten wir ja alles schon mal. Das hat er hier dann auch angetestet und so und hier läuft es halt nicht. nicht so. Mhm. Und dann war ich auch so verärgert irgendwie. Ich meine, er kann ja nichts für. Aber trotzdem hat es mich irgendwie so verärgert zu denken so, Mensch, das kann doch nicht sein, dass der einfach um 4 Uhr aufsteht. Und dann muss ich den abholen, weil der müd ist. Das geht doch nicht. Nee. Vor allen Dingen, was wäre denn passiert? Also
1: ich meine, war das mittendrin? War das so um die Mittagszeit oder wann war das?
0: Ja, ich glaube, es war beim Essen. Kopf in der Suppe. Ja. Die kleinen Kinder schlafen doch auch irgendwann
1: beim Mittagessen ein, dann werden sie halt einfach ins Bettchen getragen.
0: Ja, es hat ihm nicht geschadet, wie gesagt, er war total glücklich, als ich ihn abgeholt habe und ein bisschen beschämt, glaube ich auch, weil ich habe gefragt, na, hast du geschlafen? <lacht> also, Frag nicht. Ja, er hat gesagt, hat gesagt, nein hat er nicht. Ihr habt doch eh so kurze Zeiten, oder? Wie lange sind deine da? Ja, bis 4 Uhr nur, dann ist Schicht im Schacht. Wir, wir gehen ja schon immer um neun erst, weißt ja. du? Wir haben zwar die Möglichkeit, früher zu bringen, aber wir sind ja immer die Letzten, weil meine Kinder sind ja irgendwie so Nachtollen eh. Ja.
1: Nee, komm, also da hätte ich aber auch kein schlechtes Gewissen gehabt.
0: Ich glaube, das ist sehr, sehr abhängig auch von Mutter zu Mutter. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die kann ihre Tochter bis halb vier, glaube ich, lassen, aber sie holt sie auch immer schon um 14 Uhr freiwillig ab, weil sie dann von der Arbeit kommt. Da, da bin ich auch so Team, äh, nö, sag ihr immer, also nee, also ich würde mir die Zeit gönnen. Ich würde mir die, den Feierabend gönnen und das Kind erst später holen, aber nee. Das geht
1: gar nicht um Gönnen für mich. Ich denke dann immer, der hat doch, der spielt gerne, also der hat da auch Spaß. Und das ist so ein Geben-Nehmen. Ich kann in der Zwischenzeit Sachen erledigen, bin dann entspannt, wenn ich ihn hole. Und er hat so lange auch mit seinen Kumpels gespielt, ist auch tiefenentspannt. Also was bringt es, wenn ich das Kind um 14 Uhr hole, gestresst mit ihm zum Einkaufen fahre oder was auch immer, die Sachen erledige? Er, er müsste dann nebenher gucken, irgendwie, keine Ahnung, sich selber beschäftigen, bis ich zu so einer Geschirrmaschine ein- ausgeräumt hast oder bis du gekocht hast, bis du irgendwas erledigt hast. Und so, denke ich, ist doch eine Win-Win-Situation. Das ist doch alles cool.
0: Das ist, vielleicht noch, das ist vielleicht noch so in den Köpfen ein bisschen, dass man das Kind nur abgibt, wenn man wirklich hart arbeiten geht und ansonsten sich irgendwie doch vielleicht schlecht fühlt als Mutter. Ich weiß ja, nicht. aber ich
1: glaube, man muss auch damit mal klarkommen und sagen, das Kind ist da ja unter Kindern, Also es hat ja auch Spaß. Es ist ja, ja keine reine Abladestation nach dem Motto, hier ist das Bällebad, passen Sie mal bitte auf mein Kind auf. Sondern das fühlt sich ja im besten Fall wohl. Hat da seine Freunde, die gehen in den Wald oder die spielen draußen auf dem Spielplatz. Also keine Ahnung, wenn ich meine Kinder hole, sind die immer wie einmal durch den Schlamm gezogen. Was für mich eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass sie Spaß hatten. Die freuen sich dann immer oder toben darum, äh, rufen mit ihren Freunden und so weiter und so fort. Und das, was, was Cooleres gibt es doch gar nicht. Hey Mama. Was ich gerne noch mal antexten würde mit dir, wir waren jetzt wieder beim Zahnarzt. Oh shit. Und? Nein, das ist alles cool. Also war einfach nur so fürs Gefühl und ich dachte, komm, jetzt guckst du dir mal so einen speziellen Kinderzahnarzt an. Mal gucken, was die so für Tricks drauf haben. Weil bisher war ich ja bei unserem Zahnarzt, der echt super war. Und dann auf Empfehlung bei einer. Und jetzt habe ich gedacht, komm, jetzt gucken wir mal einen speziellen Kinderzahnarzt. Also die Praxis war schon klar auf Kinder ausgerichtet. Und dann war es ganz süß. Dann kam also der Zahnarzt rein, sagte erstmal okay, was willst du? Lieber ein Luftballonschwert oder lieber ein Luftballonhund? Da habe ich mich so zurückgelehnt und dachte, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier abläuft. Dann sagte der Nico ein Schwert. Der hat erstmal einen Hund gebastelt, nicht so richtig zugehört. So, egal, Hauptsache, ich mache jetzt irgendwas. Und dann so, und... <lacht> Putzt du denn deine Zähne und der Nico, ja, ja, du weißt ja, du musst immer gut putzen und so und bla bla. Und dann dachte ich, er hat doch gesagt, ja, er macht's gerne. Also weißt du so, hör dem, hör dem Kind doch mal zu. Und dann so, ja. Die automatischen Antworten war das. Voll, voll total, weißt du? Aber ich dachte dann so: naja, der geht halt so vom Standard der Kinder aus und gibt dann so die Automatikgeschichten raus und dann so, ja, okay, wir gucken uns das jetzt mal an, jetzt machst du mal den Mund auf und dann habe ich nur gesagt, ey, er putzt sehr gerne Zähne morgens und abends. Der macht auch ah, da müssen sie, weißt du, nach dem Motto, sie müssen hier gar nicht das komplette Showprogramm abziehen, das ist alles cool. Ja, dann hat er sich die Zähne angeguckt. Ja, und guck mal hier an der Seite und da, weißt du was, wir machen jetzt mal so eine Zahnputzschule und dann gucken wir da mal, genau, und dann kriegst du da so ein Mittel drauf. Und dann dachte ich, hm, ich finde es ja okay, wenn man, weißt du, es gibt ja Kinder, die... Vielleicht ein bisschen Probleme haben mit dem Zähneputzen, da brauchst du ein Buch oder komm nicht so gut mit und so. Aber ich finde, du musst dich ja auf jedes Kind nochmal gesondert einlassen. Und wenn du merkst, einer macht es echt gerne und ist jetzt zur Kontrolle da, dann musst du da nicht anders mit dem umgehen, habe ich mich in dem Moment gefragt. Wir haben dann, habe ich gesagt, okay, die Zahnputzschule, die machen wir noch mit, das gucke ich mir dann mal an. Dann sind wir in so einem dunklen Raum und dann gab es so Zeug auf die Zähne damit man halt guckt und so, und dann sagt sie, ja, guck mal hier an der Seite und so, da musst du, und der Nico war halt total geschockt, weil er so, Mama, putze ich meine Zähne nicht richtig? Und ich sage, doch, es ist alles cool.
0: Oh.
1: Ja, eben. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, er putzt echt gerne Zähne. Und dann sagt sie, nee, nee, das ist bei allen Kindern so, alle Kinder in der Ecke. Und dann dachte ich, ja, da klingt der Text schon anders. Weißt du, wenn du anders auf die Kinder zugehst und sagst, guck mal, du machst es echt super. Es gibt aber manche Stellen, mh, da kann es sein, dass man die ab und zu mal ein bisschen vergisst oder da kommt man ein bisschen schwieriger hin. Ich zeig dir jetzt mal ein paar Tricks. Klingt anders wie, oh, da hast du aber nicht so gut geputzt. Und dann so, ja, müssen wir auch überlegen, ob wir hinten, können wir dann die Backenzähne versiegeln? Und ich, äh, nee. Oh Gott. <lacht> so, so. <lacht> nee, bitte alles nicht. Und dann habe ich, also, hab ich noch mal gefragt, wie das ist mit diesen Backenzähnen versiegeln, weil das, da war ich echt irritiert. Ich so, wie ich versiegeln? Und dann sagt er, ja, das macht man so, damit da halt, wenn die Fissuren da ein bisschen tiefer sind, damit da kein Karies reingeht. Und ich so, beim gesunden Zahn? Und na ja, dann wird halt ein bisschen versiegelt. Und sie, so, wie ist es dann? Und dann kommt es halt alle sechs Monate zur Kontrolle. Aber da war ich echt irritiert, gell? Und habe ich gesagt, ja, das bespreche ich mit meinem Mann, weil ich, ich dachte, das ist so die eleganteste Variante, aus der Nummer rauszukommen. Das wollte ich mir dann echt nochmal genauer angucken, weil da, weißt du, am gesunden Zahn, das ist für mich immer so schwierig nachzuvollziehen. Und auf ja, die Schnelle will ich da... Ja, auf die Schnelle
0: will ich da auch gar nichts machen. Also da war ich echt so ein bisschen... Also, öh. Wir haben bei uns genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich war mit denen ja auch endlich mal zur Kontrolle. Ich habe das ja auch ewig hergeschoben, weil ich Schiss hatte. Mhm. Und der hat irgendwie zwei Minuten in die Gosch reingeguckt und hat gesagt: Super, sieht alles klasse aus. Äh, wir sehen uns dann in einem halben Jahr. Ja, <lacht> und dann habe ich, so hab ich das so gesagt: Aber meine Tochter hat, hat schon einen Überbiss und so. Gucken Sie doch mal, die hat das genau wie ich: der Kiefer wächst zu groß. Wann mhm. muss man denn da? Nee, nee, da macht man gar nichts. Habe ich, und dann habe ich noch mal darauf hingewiesen, ja, aber bei mir ist es sehr, sehr groß gewachsen. Mhm. Muss man da nicht vielleicht noch mal genauer gucken, dass man rechtzeitig einschreitet? Weil bei mir war es ja offensichtlich zu spät in der Jugend mhm. und so. Und dann hatte ich schon so das Gefühl, dass er, also er hat dann halt gesagt, ähm, ich sage Bescheid, wenn was sich ändern sollte. Mhm. Also okay. der war irgendwie so... Das war so wenig, weißt du, der hat gar nichts gesagt, die Zähne okay. sind super. Dann
1: lass uns hm. doch das nächste Mal einfach noch mal ein bisschen äh, über die Zahnthematik sprechen. Vielleicht hat ähm, jemand da auch schon Erfahrungen, die Mamas, die da Erfahrungen gemacht haben, auch unterschiedliche gerne mit Kinderzahnärzten, mit Zahnärzten generell gerne melden an mamas.swr3.de. Das wird uns echt mal schwer interessieren.
0: Okay, yeah. Und damit sind wir am Ende angekommen von der heutigen Folge. Und die, liebe Annette, hat jetzt noch einen Spruch für euch von... Foffi McFoffi. Heute habe ich herausgefunden,
1: dass der Fünfjährige die Haare von meiner Bürste und der seiner Schwester sammelt, um damit ein Kissen für seine Puppe zu befüllen. Und welche Serienkiller-Qualitäten haben eure Kinder so? <lacht> Boah, ja, ich fand die Vorstellung schon erstmal ziemlich spooky, aber dann muss man sagen, sehr nachhaltig, ne? Ja.